0: 买车卖车，新车耳朵好帮手。海沃汽车又和您见面了啊！这两天呢，看了两个同行啊，一个是北方的，一个是南方的嗯、啊呃，他们这两家吧，一个是主做中低端的一个是主做劳啊,啊宾利啊，法拉呀、啊。中低端的这个呢，就是几万，一二十万啊。现在呢，两家车行的老板啊，也都是比较发愁啊。做中低端这个呢，也是收了好多车，但是现在呢，得隔离啊。他们那儿有疫情，市场也关了啊，然后也是发愁。另外一个是南方的呢，做高端车。倒是没有疫情，也不需要隔离，可是呢，收了好多车，啊，就像刚才说这些劳啊、宾利啊、法拉啊、烂本 G 6 3啊，那现在呢，卖不出去，啊，卖不出去，也是发愁。我觉得这两家车行吧，先说这中低端的，就是你为什么要弄满院子的车呢？就是这疫情也不是刚有，啊，这说话就三年了，这疫情啊，还满坑满谷。这个可能啊是拍小视频，是吧？这三年吧，啊，这三年因为拍小视频啊，所以自己从一个小伙计，因为没事拍个小视频。到逐渐成为一个网红啊，这期间呢，经营的店面啊，有些是合伙制，有些呢是他负责拍，卖税提成制，也是经过了几次吧变更，啊，经营地址也变了若干次，那、啊、现在又是一个新的经营场所啊。那这两年多呀、啊，可能是成功的太快。迅速成为一个小伙计呢，变身为一个老板，也可能觉得自己有流量吧。那你得看梅没现在大的形势啊，啊，你像现在北京这几天了，每天都是三十例左右确诊，而且最近这些日子每天都有社会面筛查，都有筛查出来，啊，少则一两个，多则四五个。所以你像最近这个车，这个收的就少了，要么就是收过来就赶紧批发，要么就不收，因为这已经到这种程度了，连续几天都是每天确诊三十个，啊，所以有些时候吧，这就是我当了网红了，我拍小段子。对吧？我做直播，嘿，突然一下我火了，然后有投资方找我给我投资，是吧？你看这地，是吧？跟这儿能合作呢，就跟他这儿干；跟他这儿不能干，我再换一家。反正有人给我投资，我有流量，我有粉丝，咔咔干吧。那这里边蕴含的风险呢？啊，所以这个，唉，这这我们只能说，唉。呃， 怎么说 呢？ 成功的太 快， 啊， 没有这个风险管控的意 识， 那你收这么多干什么 呀？ 现 在， 此起彼 伏， 啊， 你像广 州， 啊， 深圳、珠 海， 啊， 然后你再看看现在这个中原大 省， 啊， 关于富士康这 个， 对 吧？ 啊， 然后你再看北 京， 啊， 这些天。得有个十天八天了吧，每天三十里，这是北京，啊，等等等等，就是这种情况，你说你还满坑满谷，我只能说呀，但是我也是猜啊，投资人不差钱那您就收呗，收完了卖不出去，那投资人可能也要回报的。至于说南方那个大车行弄这么多劳宾利。现在的经济形势，它还是一个下行的一个状态、啊。虽然说，你看坐地铁，我们这儿是五号线天通苑北，最近啊出来之后，我不是走到亚市，出站的时候，地铁站周围这马路上，这停的电动自行车、摩托车、自行车，啊、这个越摆越多，越摆越多，啊、所以。我们能看得出来，但是附近租房子、通过地铁来上班的人是越来越多。过去呢，像去年，这门口趴活的出租车也就是两三辆，但是现在呢，在这趴活的出租车，得有十辆八辆了，就说明什么呢？这个坐地铁上下班的人越来越多，啊，经济的这种状态吧，我们也通过一点一滴是能看出来的，因为我这坐地铁坐多少回了。原来这个，你看天通苑北这个自行车、摩托车、电动自行车专用停车场，不让停汽车啊，汽车不让进，也是免费的。然后装了好多监控啊，也怕你车被人偷了啊。这个停车场得有一个足球场这么大，标准足球场这么大。过去停不满，停不满，现在呢，停不下。外边的马路，好家伙，这一停这。<咳>外边听的越来越多，但是这个慢慢慢慢的这个回暖，它也没到说买劳斯买宾利的人又跟18年17年的就跟那会儿还是有区别的。那我只能说，你为什么收这么多呢？对吧？也没人拿刀逼着咱所以必须收劳斯，必须收 G 6 3那你这个我也我也理解不了，啊，现在形势就这样，多看少动，啊，即使收回来也是最最好是批出去，手里不要留太多的车，啊，这风险很高。我也跟钱没仇，我也知道零售挣得多，我也知道批发挣的少，啊，五百、一千、一千五，你这个八百。那人家零售呢？我挣八百，人挣五千；我挣一千五，人家挣他妈万把块钱。我跟钱没仇，但是你得考虑一个风险的问题。有些车百十来万的，你收过来就批出去了，人家一接过去美滋滋的、啊，人家喝酒还说呢：“操，海沃汽车这傻逼，收丰田收多了吧？啊，除了丰田都不知道这车能卖多少钱了。”一百多，啊，这至少能挣十万、啊。你呀、啊，那那您就卖呗，结果这一台车舍进去二十多万，啊，那意思就是我出了丰田车，我连价格都看不准了呗。那您看得准，您接走了，您发财，我们一点不眼馋。一百小几万，一百小几的车，我们挣个不到一万块钱，对吧？那最后呢？您是折进去二十多，所以我觉得，这，这没有一个大的形式的判断嘛。说天通苑北这地铁站啊，停车场不够用了，通过地铁上下班的这租租房的人越来越多，这个打今年夏天嘛到现在是越来越多，越来越多，这是好事儿啊。因为通过地铁他有活干，所以他跑这儿把车停在这儿来嘛。因为地铁站周围没有居民区，他单独圈出一块地盖在地铁站，啊，他跟别的居民区都有很宽的马路，很宽的马路隔着。那能跑，把车停这儿来的，那肯定都是上班儿。那证明就业人数越来越多呀，就业机会也越,越来越多。可是传导到说，车又不够卖了，好家伙！买车跟不要钱似的，那还得有几年的缓冲啊，得有几年的缓冲。所以这可能，说什么好呢？这个可能，要么就是钱不是自己的啊，反正我有流量，我我有这个粉丝，你就看着办吧。你出钱出地，我出流量出粉丝，卖出咱俩怎么分？那可能就是这样呗，啊，那现在一隔离一管控，那你有多少车，你有多少流量，你有多少粉丝，那都扯淡了，啊、所以这个风险防控的问题啊，这东西，这我也没法说，啊，你原来我这儿二三十辆车，三十多辆车，你现在就几辆。您发财，我一点不眼馋，我只要不出事儿就行，啊！但是他有些人不认可，啊，觉得我们这么做太保守，啊，那您按着您的方法来，那现在一封闭一隔离，你怎么办呢？啊，这些车怎么办？哎、啊，这种事情我也无能为力呀、啊。包、啊、我昨天一网友给我发一视频呢，做什么高端观光旅游的啊？什么国内人有这个游艇，有直升机啊？然后一年挣多少多少啊？直升机还欠着贷款啊，游艇呢往那一停，码头费啊，停码头上一个泊位嘛，这是一年得六位数的费。用。然后现在因为疫情嘛。这买卖肯定不好做了，那不好做了，那怎么办呀、啊？那说的这个大哥。哎呦，那要怎么办？那你为什么做这么高杠杆呢？三年了，这疫情还看不明白这形势吗？还看不明白？不是说就咱国家没钱？你看越南外汇储备就剩几百亿了。然后现在持续的逆差，他这点家底儿，他他扛不到明年年底。他扛不到明年年底，那找美国，美国管不了呢，找欧洲，欧洲管不了，那只能找咱们。这、就、不、是、赶紧签嘛，赶紧修铁路，不是让日本人搅和了吗？耗了将近十年。啊，那铁路就在电脑上能看，因为离开 PPT， 这铁路也不知道在哪儿。这不赶紧找咱们吗？所以这缺钱的不是就咱们，所以你现在都缺钱，你还搞这个，然后一搞搞两年多三年。那我们之前说房贷多少钱的房贷就叫高，多少钱房贷就叫低，很简单，我们不以每个月具体的数字去框框算这件事情，我们就这么说，说您一分钱收入没有了。说我不上班了啊！说上班也好，做买卖也好，挣的钱没有了，或者炒股啊什么这些钱都没有了，收入为零。那现在这房贷您扛一年，不耽误吃，不耽误喝，不耽误老人看病，不耽误孩子上学，这样的房贷就叫低房贷、低杠杆，对吧？原来咱举过这例子，说您一个月房贷还多少？还五万。哎呦我老天哪！那您这失业了怎么办？他失业了他不怕。呀。他为什么不怕呀、啊？他爹妈卡上两千多万，他爹妈名下十好几套房子，每个月收房租收十好几万，那这这儿子这这这一月五万房贷，那叫事儿吗？人爹妈卡里两千多万，存哪家银行一年不得给个百十来万呢？你一年六十万房贷，那叫事儿吗？人还有十好几套房子租着呢，五万房贷算个屁呀、啊？那五万房贷这个数字，我听着都瘆得慌。我我可不敢弄这事儿，好家伙，听着都头疼。人家在人那儿这就叫低杠杆儿，对吧？那你说咱这一月房贷多少？三千八，这数还真不算大啊，三千八一个月真不算大。仨月没没收入，完了断供了，那这三千八这就叫高杠杆这就叫高杠杆所以我们不能与具体你每个月还多少钱作为一个数值去做评判。你要看不吃就是不吃不喝肯定不行，没有收入也要吃也要喝，还要还房贷，十二个月你扛得住扛不住？扛得住这房贷就叫低杠杆，扛不住那这杠杆就是高。要刚才说 3800, 三千八，仨月没收入完了还不上，了，那你说三千八和五万按数字来看，那肯定五万这高杠杆，但是家里条件不一样啊，对吧？这家里条件不一样。就那十几套房子的租金都比这房租高，呃都比这个房贷五万的房贷高，啊，再说爹妈卡上两千多万，那哪家银行一年不得给个百百八十万呢？两千多万在这哪个银行的账上趴着，这利息不得给点儿啊？对吗？两千多万这可不是小数啊！现在这个有些时候吧，一旦你融了资啊，或者说我。哎呀，我就当个网红，对吧？这大车行我当个网红，然后你们负责出钱，然后咔咔收。像这个时候有人很被动，啊，很被动。就是说，你作为这个主持人啊，你说他判断不出来吗？他能判断出来。但是你跟人合作了，你签的协议里头，每个月必须收多少辆车，必须卖多少辆车。他是有具体数字要求的，你说不收能行吗？可是你现在收，你说这疫情这事儿，我要能预测哪天确诊多少病例，哪天没有确诊病例，我能预测这个，我也不我也不干二手车了。问题这事儿谁也预测不了啊，所以有的时候他们也为难，啊，只不过面上也没法说这事儿。对吧？面上没法说这事儿，所以这个东西，在这种情况之下，还要往大了开啊！疫情期间还越越开越大，越开越大，尤其是做直播、做小段的起家的，这里边啊，大部分都是外来资金注入了啊！原来说八个车位六个车，因为拍小视频拍的好，好咔嚓一下百万粉丝。然后，裤衩一下，八个车位六辆车的这么一个状态，变成室内展厅了，八十个车位，一百个车位，好家伙，三四十个伙计，那您这就是外来资金注入了。你只你只要负责把流量带动好就行了，别的就不管了。赔了赚了，那网红又不出钱呢，现在很多都是这样，你起家的时候就。八个车位，五个车，六个车，一年的时间就该室内展厅一百个车位了，八十个车位。啊，你在这种快速扩张的期间，你要吸引外外部资金。啊，但是你怎么办呢？尤其现在广东疫情，这个数量是三位数确诊，啊，就超过一百人，那你这车行怎么弄？你这车行的运作怎么办？反正也是风投的钱呗，所以现在这行业，嗨，这说什么好这个？嗯，然后我想想啊，啊，还一网友就问那个，就是他那车值多少钱？我说你就开过来吧，那我离你这一千多公里、啊，我说那你就当地找人看看呗，我们当地给着的给的低递、啊。我说你要卖给我，你只能开过来啊。我又不见着车，怎么给你钱呢？我得看看车吧，是不是？你你说车要卖给我，那怎么着？这车也得也得让我见着吧。尤其是这便宜车，三万五万的，你何必卖给我呢？一千多公里，这个运费还是开过来，这都是有费用的。您这车三五万，我能挣多少？就现在发拖板这个价格，几百公里都是一千多，上千公里咱就不好说了，几百公里都得一千多块。现在物流费用相当的高，那您这车三五万，那发拖板一千多公里，好家伙，两千块钱打底儿啊！等于我要多付出两千多的运费，然后这车还迁不到北京了，我还只能卖外地。那卖外地又存在一个人家过来的费用，或者人家叫拖板的费用。那里外里这台车的费用得背多少？那三五万块钱的车，我能挣多少？这车说三万五收的，我卖十万，那也行。来了拖板和人家买走拖板，我都包了，那没问题。那问题是三万五收的车，我也卖不到十万块钱。那你这还左一次问右，那你说怎么解决？你嫌你们当地给的高，我一定比你当地给的高吗？你没客观的评估一下运费的问题吗？一千多公里发错板得多少钱？派人过去，我过去，我过去隔离不隔离？一隔离十四天，这费用谁出？你出吗？你不出。那我回了北京隔离不隔离？如果去了隔离十四天，回来隔离十四二十八天，这费用你出吗？你不出，都是我自己兜着。我去的费用，回来的费用我自己的。我不去发错板回来的费用还是我自己的。一个三五万块钱的车我，我我平白无故增加这么多成本，我还得收车价比你们当地所有人都高，这是常识问题吧？这是不是常识问题？那你说我们怎么收啊？这车我们怎么收？我说你当地找人看看吧。啊，就说我们嫌贫爱富，反正就是怎么说都是你有理呗，你张嘴了你就是对的。我们说什么都是错 的， 我就必须坐飞机去一 趟， 隔离了也得应该 的， 因为我要对得起粉 丝， 是 吗？ 我要对得起网 友， 我不去就对不起你。我去了隔离费用谁 出？ 我自己出。回来北京如果隔离的话怎么 办？ 费用我还是自己出。我收你一个三五万块钱的 车， 我隔离二十八天。那这路费 呢？ 隔离的费用单 算， 路费 呢？ 我怎么可能给给的比你们当地还高 呢？ 这些费用谁 出？ 全是我 的， 凭什么 呀？ 就因为你喊了我一 声“ 海老 师”， 这所有的这这几千块钱都得是我兜着。你当地找上看 嘛， 又不 干， 那我去不 了， 我就是前贫后富。您是怎么在工作当中成长到今天 的？ 这就是什么 呀？ 张嘴就是正 义， 这车怎么收 啊？ 让你当地找人看看还不行 了， 就什么都得自己合适。只要你不满 意， 都是我们的错。只要你觉得你你你你吃了亏 了， 全得我们兜着。那你三五万块钱的 车， 你何必找我 呢？ 你说这事儿就就无解了 呀？ 这怎么弄的全是我们的错 呢？ 这北京一天三十例病 例， 我们去哪儿不隔离 啊？ 我们去哪儿不隔 离？ 北京现在有高风险、有中风险、有低风 险， 已经连续好几 天， 每天二三十例确 诊， 每天还有社会面筛查。有些时候，这人呢，就是我合适就行，我不合适就不行。啊，现在这个，你让我们怎么解释？啊，不去就是嫌贫爱富。你瞧瞧。你这东西，嗨、哎，人性啊，这就是人性的问题。嗨、哎，这东西就随缘吧。啊，随缘。嗯、啊。呃再说一个，昨天我本来想转发，新浪汽车的一个微博来着，然后我点那转发键，然后我正码字儿呢，啊，然后一点转发，哎，此微博不存在，哟，我一退出来一看，还、哎、真是给删了，啊，得亏呢，我点来看的时候啊，我那个摁错了，我点了个复制，所以呢，我一。点粘贴哦，这篇文章又回来了，这是什么事儿啊？跟各位做一个分享啊。某洋品牌啊，生产的一个电动汽车，这事儿呢发生在广东潮州。这台电动汽车啊，高速行驶，致死两人死亡，两人受伤。然后呢？车主说呢，我当时准备靠边停车，踩刹车。然后呢，发现刹车踏板硬，踩不下来。啊，他说这不行啊，就使劲一踩，刹车踏板踩不下来，使劲一踩，坏了。这车突然一下加速，加速到198公里。这时候坏了，刹车彻底没有了，就怎么踩也停不下来。1 9 8公里的速度撞。三轮车,车，啊，撞完之后失控，啊，最后一看失控两公里多，最后撞了墙，撞了房子，这才停下来。而刹车踏板他踩了若干次，没有效果。那最后呢，两两死两伤，三轮车,车上的人死了，他呢是肋骨折了两根啊，结果呢这刚发完就给删了。什么品牌我就不在这说了，啊，就不在这说了。但这边他这边博文呢，正好我点错了嘛，手指头按错了，给按成复制了，所以这个我一点粘贴，哎，这篇文章我算保留下来了，啊，哎，这看怎么回答吧，啊，别到时候又说是操作不当，反正后台数据都在他那儿保存着，凡是告这家。洋品牌的没有胜诉的，无一例外全都败诉反正天天教育消费者啊，中国消费者的需要教育，不教育开不了我们的车，等等等等。凡是出了事儿不是想不开要自杀，就是踩错了，哎，反正责任都是中国消费者啊，死不死的。反正没有一个胜诉的。成本低嘛，利润高嘛，对不对？模具的精精度极其的低，啊，原来说我这个品牌的车，就他妈跟大事故车一样。发动机哎，不叫发动机盖，它应该叫前行李舱盖啊，前前行李舱盖，也就是油车的这个发动机盖啊，和翼子板，翼子板和杠，翼子板和门，前门和后门，后门和一后翼子板。好家伙，这这接缝啊！哎，不知道以为这出过大事务，所以模具的精度极差，啊，模具模具的精度差一个量级，制造成本就差很多，啊，如果差十个量级，那这这这,这咱也不能说是不是偷工减料啊。至于说这个利润高啊，单车利润高，那您这个内部的程序编写。包括在中国进行适应性的路试，你这些方面，你的成本是不是也降了有点多？如果你成本没有降这么低，你的程序的这种对于环境啊，就程序嘛，写到芯片里，这个芯片也好，这个程序啊，对于外界偶发的突发的一些一些环境的变化也好，气温啊，打雷啊，这个那、啊、颠簸、啊，它在这种运算过程当中，包括会不会出现 bug？ 你这些东西是否做到位了？是否做到位了？啊！所以您这个又干到一百九十八了，以这个速度撞三轮车，那三轮车那人不死都对不起这车了。啊！反正也可以甩锅嘛。啊，百分之九十八、百分之九十九的来自于中国电动汽车产业链，那你的程序编写可不是，这些程序编写可是老外写的。我们提供了你电机，我们提供了你电池，程序编写、芯片的封装、芯片的封装里边那些程序代码等等等等，这些可是老外做的。我有时候就想说呀，我说这就就,就,就这个玩意儿啊，就这个车，如果它不是那个国家的，你还会买吗？对吗？它不是那个国家产的，你还会买？类似这种性能，类似这种尺寸，类似这种续航里程，这样车，自主品牌生产不了吗？所以现在这个，嗨，各位就自己喜欢就好啊，自己喜欢就好。呃，反正能上牌，是不是合法途径购买，能够上牌，那就开去呗。我们不能说有一个负面就否定这个品牌，但是呢，这个品牌负面确实多了点啊，确实多了点但是由于某些不能在这儿说的原因吧，这个品牌在中国依然会很强势。这种强势是有错综复杂的地缘关系，牵扯到了政治、外交、军事，所以我们也是点到为止，说多了没有任何好处。嗯，别的品牌也有问题，但这个品牌出的事儿确实多了点儿。有问题是好事儿吧？但是如果不改进的话，那这就，是吧？啊，嗯、现在这个车市当中啊，你像这个马看，啊，呃、嗯，这个就很尴尬，啊，像 Q7 很尴尬。啊 ，Q7 现在销量还不如途锐呢，马看的销量也很差，啊，嗯，所以现在这种豪华的，啊，原装进口的，啊，这些 SUV， 你说途锐算豪华品牌吗？嗯，反正途锐有点尴尬吧，就像辉腾，你说辉腾算豪华车吗？它挂一大众标，按大众标来说，按大众这个标，它不算豪华车。但辉腾这个车它算豪华，所以途锐比较根儿干，啊，所以现在国内呢这个豪华进口 SUV 啊，现在也是分化的比较严重，啊，分化的比较严重。那现在非常抢手的，那、啊、可能就是 XU L、G L E 啊，这是比较抢手的，路虎卫士。虽然说，呃、嗯，反正有些媒体的哥们弟兄呢也试这车啊，各种负面啊，也只能发发牢骚，不能拍出来，不能写出来。但是这车确实有它独特的卖点，品牌啊，对吧？这个地，文化底蕴呐、啊，啊，造型啊，人还有人的一些说法啊，所以卫士卖的还可以。啊，牧马人呢，这都属于很有个性的车。买这些车就完全就是为了这个车的个性，啊，呃，这些都属于有自己特点的车型，啊，尤其是卫士和这个牧马人，其他的呢就很难讲了。你包括 R 叉，现在很尴尬，店里摆的现款 R 叉优惠幅度相当的大。以它四十出头的起步价来看，它的优惠力度太高了。那全新一代 R x 呢也会来，那全新一代来了之后怎么办？这都是未知数。而这一切一切的导火索，就是两个问题：第一， x 5 L 国产了，这些洋品牌跟不跟？第二个问题，自主品牌天花板过去的价格十万。啊，奇瑞呀、啊，吉利、啊，那都是奥运会那会儿了吧？说自主品牌一定要突破十万元天花板。现在好家伙，三四十万、四五十万啊，就这价位的 MPV 呀、啊、越野车呀、啊、SUV 呀、啊，当然了，有的是烧油的，有的是烧电的，啊，还有增程的啊。这个三十四十五十，这我还有卖六十的啊，这价格已经。啊，没有说十万元就是天花板这个概念，啊，可能年轻一点的消费者，说现在二十四五岁的，你跟他说，当年自主品牌为了自己的客单价过十万，也是绞尽脑汁。你现在跟这些二十五六岁的年轻一代的消费者说这些事儿，他们都理解不了。但是当年就是这么苦，就是这么难。现在呢，江山打下来了，对吧？三五十五六十。所以呢，这两件事情就是导火索。首先了，叉五 L 它是叉七的轴距，扣了一个叉五的壳，轴距跟叉七是一样的。所以这就属于什么呢？我降价了，我底盘是叉七的，但是我叫叉五 L， 所以大了，便宜了，降维打击。你看 Q 六马上跟进了。但是 Q6 这咱就不看好了啊，这个这车哎，还不如 Q7 国产。那 GLE 呢？凭凭借着品牌强势的这种号召力吧，啊，我们不清楚 GLE 什么时候国产。但是如果说 X5L 如果月销过一万台了 ，GLE 可怎么办？这市场就这么大，这他妈订单都跑 X5L 那那 GLE 没有压力吗？那当然他就不操心了啊！奔驰的车 GLE 这车咱不不,不用管它了啊，但对于其他品牌就不好办啊，不好办啊，所以像马 kan、Q 七、途锐啊，包括这个 Discover Five 啊，发现5。啊，这都很麻烦。发现5。现在它有两个竞争对手，就本家啊，一个就是卫士。一个就是刚刚亮相的揽运，它本家就有俩竞争对手。你要说看颜值，那卫士显然更有特点，啊，更慢，更像一个越野车的样子。当然，带不带大梁这事儿咱就不在这儿讨论了啊。就是这个颜值，所以你像发现五，这玩意儿就很难办，所以对于这个级别的车型吧，您在购买的时候呢，也一定得想明白。你像二一年吧，就有网友来找我了，说要买 X5， 这个那，让我给劝退了、啊。如果当时九十多，啊，买这个 X5 什么什么什么济宁 M 什么玩意儿，九十多包牌，那他要开一年多，开到现在差不多一年半吧，一年半还得多点。他要开到现在这90多这叉 5， 你说给他多少钱？现在 3.0 零的叉五 L 七0万零五千，那您非90多包牌买一 3.0 的进口叉 5， 您开了一年半还多点，那我能给你多少钱？我咬着后槽牙给你60多，你干吗？你不干，那你想80卖给我？那80我能要吗？我不要。聊不下去，聊不下去就不聊了呗，我不收不就完了吗？又不是说刀架脖子上必须给你钱，那叫抢劫，那就不叫收车了。所以九十多包牌，没毛病，一年半一一年就快两年了，一年半以前这车就这价。那现在你说卖，我能给你八十吗？新车七十万零五千，叉七的轴距。那你这车我，我我觉得咬着后槽牙给个六十一万，你愿意卖卖，不愿意卖拉倒。你先给的低，那你找那给的高的吧，你就找去吧，看北京谁给你八十。所以去年一年半以前吧，我跟这网友聊，就说这事儿。啊，最终就把这个，就把他这购车这想法给他打消了。我相信现在他在看这个看这个事儿。至少他不会恨我，至少不会恨我。哎、嗯，说到这个呵呵进口车啊，我觉得现在也是一个怎么说呢？国内的这个，我老觉得，只要说有自媒体完全仰仗厂家的充值过日子，国内的汽车的舆论导向，他就不可能。说都是为了消费者，像有些汽车自媒体，像17年，啊，跟有些汽车自媒体的聊，当时也谈收购嘛，又把我这收了。收购我当时就说了，你跟着我干吧，啊，我这一年一千大几百万的收入，这是17年， 2017年，啊，你说挣多少钱？那一所传递出来的汽车的舆论导向，它有可能是真的是为消费者，对吧？就包括刚才咱说这某某某洋品牌电动汽车国产了，两四两升，刹车踏板踩不动，踩不动，踩不动，嘣，踩动了吧？一下加速到一百九十八，然后失控了两公里，最后撞死俩，又撞树又撞墙，自己还折两根肋骨。说发了就能给你，就这这文章反正是没了啊。所以说这不是舆论导向在受操控吗？我再我再给大家举个例子，半年前、一年前，我录节目说过好几次小国电动汽车，我录过一期节目，就叫小国电动汽车。当时国内啊，对于越南这个经济这个发展，呦，那吹的哟，我擦，就好比越南比中国都牛逼了。你现在回去再找找这些发这些文章的这些号，他现在对于越南的现状他还提吗？只字不提。为什么提越南呢？话里话外都说了，越南人家不戴口罩了呀，人家不逼着你天天做核酸了呀，这就是经济的未来，这就是发展的希望。你看这话说呢，啊、嗯，那好。越南20年防疫，整个这手段这一套都是照搬中国的，所以20年整个越南吸引了大量的投资，啊，股票也涨，是吧？楼的价格也涨，海外订单也特别多，啊 ，GDP 好像是六个点吧。20年到21年，越南也有工资，啊，越南也有短视频，啊，躺平。啊，开放，所以到二一年，患病的人数、确诊的病例就开始暴涨，到了今年就出现贸易逆差，越南的股市也不行了，越南的这个外汇储备也不行了，越南的出口已经不是逆不是顺差是逆差，那这些号他还提这事儿吗？一个字儿都不提，所以呢，就对于防疫这件事情，我们会发现很多都是受操纵的。大家还记得吗？越南的足球场成千上万的越南人在那儿不戴口罩欢呼，大家还记得吗？很多人说啊，这就是民族的复兴，这就是越南的希望，啊，这就是自由民主，防疫有什么用啊？你看越南 GDP 多高，你上网上找找去。发这些言论的号，你看，对于今天的越南混成这个样子，他们提吗？只字不提。当有阳性病例、有确诊病例，啊，那这应该是隔离啊。那，你躺平容易，你再把这篱笆再扎起来就费劲了，对吧？把防疫政策摧毁，太容易了，分分钟的事儿。谁愿吃力不讨好？那、啊、好，你再把这防疫这点事儿再捡起来，没用了。所以越南就出现了大量的工人徒步往农村走，因为越南的大的城市就是胡志明和河内嘛。徒步、骑自行车、骑摩托，大量的越南工人，这事几个月之前发生的。然后现在就业率下降，出口下降，进口增加，汇率下来了。所以，为什么就找咱们谈呢？包括南海的一些协定，包括铁路的问题。为什么呀？扛不住了。而这一幕，我们在国内正在正在上演，包括中原大省的这个工厂。你自己能协调的资源是有的，我相信是有的。一个小几十万人的工厂，你觉得有你的能量，有你能调动的资源？但你摁住了吗？你没有摁住，没有摁住，你内部的这个小的社会嘛，企业既是一个小社会，因为人太多了，几十万人，你内部的资源已经被挤兑了，一旦到了挤兑这个地步，就不好办了，然后就会往外跑。在键盘上都说这病没事在键盘上都说这病得就得了，真到身边有人确诊了，老百姓。用脚丫子来来表态，那就跑。这一幕之前在越南就上演了。那现在那些号说越南的希希望什么越南的发展、越南的明天，我们不行。现在说这些话的人，现在谁还说越南混的混的这个屌样？现在他们还说吗？所以呢，现在就是我有时候就觉得啊，就国内这个有各种想法的这种号。啊，有些人蹭热度，有些就是，我也说不，咱就不好说啊，怎么定性？只要是有利于让国内防御政策取消的事儿，他们可劲儿的去报道。凡是国外由于躺平导致的公共医疗资源发生挤兑、工业生产、经济发展受到冲击的，一概不报道，一概不报道。所以这就是国内的现在这个舆论的这个现状，啊，当然你说国内有没有问题也有，对吧？你说北京也好，上海也好，郑州也好，西安也好，这都发生过啊，得了得了病了，然后突发急症啊，然后需要去医院救治，啊，最后因为防疫嘛，导致了种种什么这个码那个码啊，什么核酸，啊，最后人没了。咱们都发生过，当然这事儿呢就会被无限放大，无限放大。你说国内防疫过度，这也是一个现象，啊，也是一个现象。防疫过度也让人很烦，你再加上没有收入，还有房贷，还要还车贷，这种愤怒的感觉会越来越多，特别是一个月、两个月、三个月。但是呢，我觉得有问题呢，就去改，包括三四五咖啡城市出的问题还少吗？出的问题还少吗？社区团购出了多少事儿？那现在这边咖啡城市的疫情也控制住了，那咖啡城市最近这几个月 GDP 增长的速度也很快，那为什么呀？就是因为你咬咬牙,牙忍住了。当然了，你说谁有问题，该处理谁处理谁，所以现在我就觉得，有时候我就想问啊，都是老百姓，一说自己不容易，那谁都不容易，咱都是老百姓，啊，咱不是说卡里边十个亿、二十个亿、上百个亿，咱没这条件。咱就这么说，如果说您到了疫情，完全就是说爱咋咋地，那您所能调控的公共医疗资源能有多少？能有多少？我这两天还跟日本的网友还聊了几句，他们那儿疫情严重的地方，医院也是进不去。你说你生什么病，生什么病也进不去，医院满了，接待不了，你跟人家自己康复吧。医生跟你说一说啊，你这大概需需要怎么治，你跟人家自己弄弄吧。你来来了也接待不了，等着吧，一天两天三天四天，有些病等得了。有些病就等不了。你看日本已经这样，有这种部分地区现在还是挤兑。那也作为一个小老百姓来讲，不躺平，最起码医院的负荷还没有那么大。真躺平了，医院的负荷会非常高，可能分摊到十四亿个老百姓每一个人身上的医疗资源，可供你支配的就微乎其微了。包括现在这些吹越南好，越南好，你看现在还吹越南吗？就这帮人啊，连越南主动把窄轨变成宽轨，愿意跟中国铁路保持一致，要求中国赶紧给他修一条到南宁，一条到昆明，赶紧修，拉动他的经济，然后包括人民币结算，这些都是好事儿吧？这没有一个是坏事儿吧？你看这些号还提吗？不提了。因为什么呢？两边巨大的反差，越南躺平了，二一年开始躺平，越南也出现一堆什么大博主、大网红，天天倒逼倒倒逼倒，现在躺平了，越南经济就成这个样子了。这时候你还说啊，民族的复兴，什么人类的光辉、自由、防疫有个屁用？你看越南 GDP 六个点，这那个，现在还说这事儿吗？为什么这些号对这个事情一个字儿都不提呢？就是怎么能够让中国不防疫，他就怎么来，就巴不得中国躺平你说有没有问题？有问题。你说家里人有病了，需要去医院，去不了，最后死在救护车上了，那谁不难受？但我不能因为出了这个问题就彻底躺平了，彻底躺平了，医院还忙得过来吗？医院还忙得过来吗？咱一小老百姓，咱能调动的公共医疗资源能有多少？那医院不是给咱家开的，啊！你看现在越南的事儿谁还报道？也就是我还在这说说。越南外汇储备快速下滑几百亿了，这几个月都是逆差，不是顺差。对于他这点家底儿，要照这种逆差下去，到明年这个时候，可能这国家就有可能要崩。所以赶紧跟他签，拖了这么多年，对吧？中越铁路，日本人搅和，美国人搅和。现在也不建制它的窄轨了，有宽轨了。你包括老挝，现在老挝因为中老铁路通了，现在老挝的 GDP 有可能要增加 50% 就老挝的 GDP 增加 50% 就这个经济数字要出来，你说越南不着急吗？泰国不着急吗？柬埔寨不着急吗？那这些事儿怎么这些号一个一？一个字儿都不提了，一说我操，这个啊，这个防疫的跟老百姓打起来了，嚯家就这事能吵半个月。一说那富士康很多工人顺着铁路走，顺着马路走，顺着高速公路走，好家伙，连篇累牍。那我倒想问问了，如果他控制住疫情呢？这些，这些。小姑娘小小的会这么跑吗？不，他关注的就是防疫，没有人性。他把这事儿给定性成这个去进行推广。如果内部把防疫控制好，会出现这些员工往外跑吗？所以这报道的点不一样。同样一件事情，让他让这让这些号嘴里一说就不这样了。而这一幕在几个月之前的越南就发生了，大量的工人往外跑。顺着马路走，往家走；顺着铁路往家走，最起码家里有有田有地，你种菜吃饭不花钱。城市的疫情失控，导致员工大量的跑，大量的跑到农村之后，农村的公共医疗资源极度匮乏，<咳>所以弄得越越南现在也是很很难受。你看那些号，你往前倒六个月，往前倒十二个月。你看吹越南那些号，现在还提吗？那越南为什么找咱们了呀、啊？他怎么不找他妈美国给他修铁路？啊？他怎么不找日本了？他怎么不找欧盟、找北约？为什么找咱们呀？主要经济体里就咱们这疫情还防控防治的，应该算是最好的。主要经济体你说有困难吗？能没有吗？风仨月。收入不下降，房贷车贷还还着啊，再加上有些地方防疫的过程当中做的也不太合适，你激化矛盾，这些都是事儿。然后这些人就觉得机会来了，各种煽阴风点鬼火包括这个冠状病毒没有后遗症啊，前两天我还看某神医跟那说呢，这病得完了没有后遗症，没有。哎呦我的天哪！我说这，哎呀，美国呀有一政府的一个机构叫 CDC， 大家可以上 CDC 上看看，他们那边对于后遗症这个确诊病例的数字统计是多少？长新冠的统计数字超过一千万了，啊，到咱们这神医这儿就说没有，咱们国家没有是因为咱们国家重症的少，轻症的多。但是咱们有很多小孩和老年人没打没打疫苗，一旦开开开放了，你说都有爹妈，这些老人怎么办？你包括现在英国这经济，英国这开放了，对吧？疫情人家不管了，躺平了，六千多万人吧，大概死了十九快十九万了，我不管了，你们爱治治，医院没有床位，没有床位，那就没有床位呗。人人人家不管这个，没床位就没床位呗。你上网搜搜去，连 BBC 自己都报道，大量的老年人得了冠状病毒，去医院没有呼吸机，没有床位，自生自灭吧。那个事儿你怎么怎么怎么算呀、啊？所以现在就最后一个主要经济体就是咱们，疫情控制的还算不错。有问题吗？有问题。有很多地方出了一些不尽如人意的事 情， 这都是值得反思 的， 啊！ 但是你你看这 些， 我就 想， 我想说的是什么 呢？ 国内有点什么事 儿， 无限放 大， 你就包括吹越 南， 二一 年， 包括今年上半 年， 你看把越南捧得一朵花似的。我录过一期节目《小国的电动汽 车》， 大家可以找 找， 专门说的是越 南， 来料加 工， 它没有什么工业基础。什么电动汽车、啊？那离开中国的电动汽车产业链，越南电动汽车算个屁呀、啊！所以咱就说这些人，你们的这个操作方法是真为中国好吗？往小了说，只是为了自己的流量；往大了说呢？所以现在呢，就是这么一现状。你说会放开吗？会，早晚得放开，但不是现在。不是现在，包括那张神医又说这没后遗症，那他妈 CDC 上写的美国长新冠的患者数量都超过一千万了，怎么到他这还没有？你包括咖啡城市今年三四五闹了多少事儿，看着真真是揪心呢、啊。那六月份开始，咖啡城市的 GDP 快速增长，为什么呀？三四五复出了。六七八九十十一，现在它的 GDP 增长速度非常快，非常的快，这是因为你三四五，甭管是谁犯错误了，谁做的不对，谁需要罢官，谁需要免职，谁需要追究刑事责任，所以这就是现状。大家可以去看看那些当年狂吹深圳的那些号，就是两种性质：第一，蹭流量；第二，这他妈就不是中国人操纵的。这就不是中国人来控制。